0: Willkommen beim Podcast rund um Narzissmus. Schonungslos erklären wir dir, wie Narzissmus funktioniert.
1: Wir, Martina Müller und Chris Övre vom Verein für Opfer von Narzissten, geben dir wöchentlich einen Einblick zu diesem Thema. Wir sind auch online für dich da. www.co-narzissmus.com Neue
0: Woche, neuer Podcast. Hallo Chris. Hallo Martina. Heute möchte ich mit dir das Thema anschauen Was ist, wenn ich die Narzisstin bin? Und zwar hole ich jetzt ein bisschen aus Also wenn du in einer Beziehung bist mit einem Narzisst mit einer Narzisstin hörst du ja oftmals äh, Du bist die mit dem Problem Du bist die mit den mentalen Störungen ähm, Du bist der Narzisst Und vielleicht hast du dann das Pech und das haben wir in anderen Folgen auch schon angeschaut dass du dann dich irgendwann aus dieser übergriffigen Beziehung lösen kannst und dann mit offenen Armen zum nächsten Narzissten rennst, weil das einfach das vertraute Terra ist, die vertrauten Eigenschaften, auf die du anspringst und nur die irgendwie siehst in einem Raum voller Männer, kannst du die Narzissten raus, raus äh, spüren. Ähm, und dann fängst du früher oder später vielleicht an, weil wir sind ja eigentlich nicht narzisstisch, wir reflektieren uns und dann fängst du dich früher oder später an zu fragen, ja, vielleicht hat das Umfeld ja recht, vielleicht bin ich ja narzisstisch, weil das Umfeld sagt, ja, aber sorry, einmal Narzisst daten ist ja okay, aber du hast jetzt fünf Männer gedatet und alle sollen narzisstisch sein, vielleicht bist
1: ja du die mit dem Problem. Ja, dass man da zweifelt, kann ich absolut verstehen. Und äh, es ist auch gut, sich die Frage zu stellen und dann aber auch die Antwort zu finden. Und, und wie finde ich die Antwort? Wie, ich mir, wie
0: kann ich von mir aus sagen, dass ich nicht
1: narzisstisch bin? Das kann ich dir gut aufzeigen. Ich hole da ein bisschen aus und erkläre mal, was ein Narzisst ist, um dann äh, darauf zu kommen, was eben kein Narzisst ist. Ein Narzisst erfüllt vier Punkte. Er ist ein Egoist. Er kümmert sich um seine Bedürfnisse, nur um seine Bedürfnisse. Und zwar nicht einfach in einer Phase des Lebens, sondern grundsätzlich und immer. Der zweite Punkt, er ist ein Egozentriker. Er möchte im Mittelpunkt der Welt stehen. Und er fordert das auch von seiner Umgebung, dass die ihn ins Zentrum stellen. Und sonst ist er unzufrieden und unangenehm. Das dritte ist die Dominanz und Kontrolle. Er hat gerne alles unter Kontrolle und er dominiert. Er sagt, wo man hinfährt in Urlaub. Er sagt, wie man das Geld ausgibt. Er sagt, was man unternimmt. Er bestimmt. Ob und wann gesprochen wird. Genau. Und wie, was gesagt werden darf. Und da muss man dann Was man isst, was man ansieht, anschaut, Was man, ansieht. Was man ansieht, ja. Mit wem man redet. Ja. Ja, das ist so Dominanz und Kontrolle. Und der letzte und der wichtigste Punkt ist die fehlende Empathie. Er kann keine Empathie empfinden. Er kann zwar Gefühle sehr gut lesen und auch Bedürftigkeit äh, erkennen. Das ist ja äh, wie ein Trüffelhund, findet er das. Aber selber Empathie fühlen kann er nicht. Das ist ein Narzissten. Es kann ein Mann sein oder eine Frau. Jetzt, wenn man sich fragt, ist man jetzt auch ein Narzisst und man ist eigentlich ein Co-Narzisst, dann gehe ich jetzt auch wieder die vier Punkte durch. Der Egoismus. Also als Co-Narzisst interessiere ich mich ja nicht für mich, wie es mir geht, sondern wie es dem Narzissten geht, beziehungsweise wie ich es dem Narzissten bestmöglichst einrichten kann, dass er mich nicht die ganze Zeit kritisiert. Ja, genau. Also äh, es kommt dann auf einen zurück. Also wenn ich jetzt alles gut mache, wenn ich alles für den Narzissten mache, dann geht es mir gut. Aber grundsätzlich ist der Fokus auf seinen Bedürfnis. Mhm. Das bedeutet, man ist schon mal kein Narzisst. Mhm. Der zweite Punkt ist egozentrik. Wenn man ein co ist, will man schauen, dass der Egoist immer im Mittelpunkt steht. Also ich schöpfe zuerst den Narzissten, bevor ich mir selber äh, schöpfe. Ich gebe ihm das beste Stück. Ich schaue, dass es ihm gut geht. Ich schaue, dass ich ihm immer wieder ähm, ihm Komplimente mache, äh, damit alles in Ordnung ist, damit er friedlich ist. Also ich setze ihn ins Zentrum und äh, nehme mich aus dem Zentrum raus, damit ich nicht in der Schusslinie bin. Dass ich tue alles dafür, dass ich nicht im Zentrum bin. Also bin ich kein Narzisst, als Co-Narzisst. Denn das Dritte, die Kontrolle und die Dominanz, das ist jetzt so ein Zwitterding. Als co hat man auch gern die Kontrolle. Das ist überlebenswichtig, weil sonst wird man ja wieder angegriffen von Nazis. Ganz Narzissen. genau, das ist der Grund. dass Man muss alles unter Kontrolle haben, dass alles gut funktioniert. Man muss sogar Sachen ähm, bedenken, die erst sein können. oder? Also man ist da sehr beschäftigt damit, dass auch in Zukunft alles gut ist. Aber diese Kontrolle, die ist natürlich sehr äh, anstrengend. Aber die Kontrolle ist da, eine andere Kontrolle als der Narzisst. Und man dominiert nicht, also man sagt nicht, was man tun möchte, sondern was möchtest du tun, worauf hast du Lust, möchtest du ins Kino oder essen gehen. Also auch da wieder dieses Du. Und dann die Empathie. Der Narzisst hat ja keine Empathie. Und der co narzisst der hat überaus viel Empathie. Und es ist keine gesunde Empathie, weil ähm, der ko nazist spürt vor allem die Gefühle des Anderen, des Narzissten. Oder das, was er das Gefühl hat, was das Gefühl sein könnte. Also das ist ja dann auch Interpretation. Aber ähm, der ko ist sehr viel mehr bei den Gefühlen der Anderen als bei sich selber. Also ist ganz klar, dann ist man kein Narzisst. Und es gibt noch eine gute Art, wie man das überprüfen kann. Also, wenn ein Narzisst sich fragt, ob er ein Narzisst ist, dann freut es ihn, wenn er einer ist. Er findet das eigentlich noch ganz gut. Und der Co-Narzisst, für den wäre das das Allerschlimmste, ein Narzisst zu sein. Und nur schon an diesem Gefühl erkennt man, ob man einer ist oder nicht.
0: Ja, aber wir kennen ja auch die verdeckten Narzissten, die das Spiel mit dem Devoten, ah, ich bin kein Narzisst in Perfektion. Beherrschen, die findet man ja auch teilweise in der spirituellen Szene wieder.
1: Ja, absolut. Die
0: ganz manipulativ sind und ganz narzisstische Züge haben, aber die nie hinstehen würden und sagen, ich, ich bin Narzisst und ich finde das toll. Nicht alle sind amerikanische Präsidenten, das wissen wir ja auch. Wie, wie kann ich mir dann da sicher sein, dass ich
1: vielleicht nicht ein verdeckter Narzisst bin? Weil ja, also ein typisch verdeckter Narzisst ist zum Beispiel ein Guru. Mhm. Also da trifft man die oft an, diese Gurus, oder? Und es geht nicht darum, was die sagen, sondern wie sie handeln. Und sie schauen ja gut für sich. Mhm. Also sind es Narzissten, auch wenn sie das abstreiten. Und ähm, ein verdeckter Narzisst, da hast du absolut recht, der wird von sich behaupten, nein, natürlich bin ich kein und ich möchte das auch nicht sein. Aber wenn er ehrlich ist zu sich selber, dann ist er ein bisschen stolz darauf und kichert innerlich, weil er es nicht <lacht> geschickt.
0: Weil die haben ja auch keine Selbstreflexion. Aber Leute, die keine Selbstreflexion haben, die wissen das ja nicht, dass sie keine Selbstreflexion haben. Selbstreflexion haben, kann man nicht dann so einen, einen Punkt machen, okay, ich kann mich jetzt nicht selbst reflektieren. ich muss ein Narzisst sein. Mhm. Die das wissen ja gar nicht, wie das geht, die wissen ja auch
1: nicht, wie sich Empathie anfühlt, weil die das ja noch nie Ja, sie kennen es nicht, das ist ein Feld, das für sie völlig unbekannt ist. Das ist so, wie die, die noch nie Auto gefahren sind, wissen ja auch nicht, wie sich Autofahren anfühlt. Genau, ja. Yeah. Ja, das ist tatsächlich so. Also ähm, die verdeckten Narzissten werden es nicht zugeben, aber eigentlich finden sie es auch gut, dass sie Narzissten sind. Und äh, Menschen, die keine Narzissten sind, das sind diejenigen, die, für die wäre es wirklich schlimm, ein Narzisst zu sein. Also daran kann man es ablesen. Wenn das für mich Horror wäre, äh, wenn ich ein Narzisst wäre dann kann ich davon ausgehen, dass ich keiner bin. Wie gehe ich um, wenn jetzt das Umfeld
0: oder mein Partner, äh, mein narzisstischer Partner oder auch eben mein, mein Umfeld nach so vielen narzisstischen Reinfällen sagt ja, vielleicht bist du ja die, die narzisstisch
1: ist. Wie antworte ich am besten? Ja, also erstens gilt es zu überprüfen, bin ich einer oder nicht. Und mhm. wenn man merkt, nein, ich bin keiner. Und er kommt und sagt, ja, vielleicht, oder ich glaube, du bist der Narzisst, dass man sagt, ich sehe das anders. Mhm. Nicht du hast recht oder nicht recht oder falsch oder richtig oder das brauchst oder überhaupt nicht diskutieren, sondern ich sehe das anders. Er kann ja dann nicht sagen, nein, du siehst es nicht anders. Also wenn ich sage, ich sehe das anders, dann sagt er vielleicht, ja, du siehst ja überhaupt nichts und sagt, ja, ich, genau. Ja. <lacht>
0: genau so, dann sage ich, das. ja, okay.
1: Ich sehe das nicht so für mich. Ich habe das überprüft. Ich bin kein Narzisst und ich bin sehr zufrieden damit.
0: Chris, danke vielmals. Sehr gerne. Ich wünsche dir ganz eine schöne Woche. Dir auch. Dankeschön.